0: Pessoal, esse é o episódio de número 42 do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 18 a 23 de outubro de 2021. Música Nesse episódio nós teremos uma, uma abordagem especial porque nós dedicaremos todo o programa a falar da nova NR31, que entra em vigor na próxima semana, a partir do dia 27 de outubro de 2021. De fato, essa é uma norma que atende apenas a um setor específico, aliás, foi a primeira norma que falava especificamente de um setor, que é o setor rural, e ela sofreu algumas alterações de muita relevância em outubro do ano passado. E a, o governo é, considerou o período de 12 meses, ou seja, de mais um ano, como um tempo suficiente para que se adaptasse né, a... a ao que os produtores rurais se adaptassem à nova legislação. Bom. Para começar, a gente precisa lembrar que a, a NR 31, ela surgiu de uma necessidade do, da própria lei do rural, né? A Lei 5.889 de 73 já previa a criação de normas que fossem normas de saúde e segurança, melhor esclarecer, que fossem específicas para o meio rural. Isso só veio acontecer em 88 através de cinco NRRs. Não sei se os mais jovens vão lembrar, mas sim, nós, nós, tínhamos, nós não tínhamos NRs para o setor rural, mas sim normas regulamentadoras é, rurais, que eram em torno de cinco e que foram agrupadas, e, e, é, absorvidas e melhoradas em 2005, quando finalmente a NR31 surgiu. Bom, então, é, de lá para cá, o setor foi se organizando e mo mostrando as dificuldades de, de atender a NR-31, porque ela é muito é, específica, é muito detalhada, mas alguns detalhes específicos ela não é, esclarecia. Então, em 2020, a comissão tripartite se reuniu, né, que é formada de representantes de empregadores, de empregados e do governo, para fazer uma revisão dessa norma que, por incrível que pareça, resultou num aumento de sub-itens, né, em torno de 700, que era da regra atual, que ainda é, porque, afinal de contas, estamos falando ainda antes da mudança da, né, do, da, da, da vigência da nova NR, e foi para 900 agora, a partir do dia 27 de outubro, nós teremos aí 900 sub-itens da nova NR31, que pode parecer que, ao invés de simplificar, complicou, mas é bem ao contrário, isso vai ficar bem claro no decorrer aqui do nosso podcast. Pois bem, uma das primeiras e principais mudanças que a nova redação trouxe foi justamente a segurança jurídica. Isso porque ah, quando ia se aplicar, quando os produtores rurais, os empregadores do meio rural sofriam fiscalização, os auditores fiscais, o Ministério Público do Trabalho utilizava outras NRs para justificar o alto de infração. E o produtor rural, o empregador rural, ficava é, em dúvida se é correta essa, essa classificação, porque ele tinha a própria NR31 que não mencionava aquele ponto que estava sendo colocado como é, um, um, seja objeto da infração. Então agora, finalmente, a NR31 diz com todas as letras que a única NR a que o empregador rural deve se submeter é a 31 e é o que ela contém. Salvo se, é óbvio que tem exceções, o próprio texto da NR31 fizer remissão, ou seja, mencionar expressamente alguma outra NR. Então, se não falar de outra NR, se aplica só o que está no conteúdo dela. Isso trouxe uma segurança muito grande para o empregador, porque finalmente ele tem ali num único lugar... Tudo né, a receita do bolo para trazer a, 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 as, as, as regras de segurança e saúde para o seu ambiente de trabalho e para os seus trabalhadores. Algumas, alguns pontos né, de exceção que a gente pode mencionar que a própria NR31 traz é, por exemplo, o anexo 2 da NR1 o anexo 3, que fala sobre embargo e interdição né, da, de, dos ambientes de trabalho que não estejam de acordo com as regras, a NR6, sobre EPI, sobre equipamento de proteção individual, alguns anexos da NR7, alguns anexos da NR9, o anexo 11 da NR12, a NR7 e 9, fala especificamente sobre o programa de saúde e segurança, e as, as os riscos ambientais a NR9, a NR12 fala sobre equipamentos e máquinas de trabalho, a NR13 sobre caldeiras, vasos de pressão, a NR15 e 16 que é insalubridade e periculosidade, a NR20 inflamáveis e combustíveis e a 28 que são sobre as penalidades para o caso de descumprimento dessas regras. É importante destacar também que algumas, eu vou dizer, uma, pelo menos umas três dessas NRs que eu mencionei sofreram ajustes agora, recentemente, inclusive há um podcast especificamente dedicado a essas mudanças, salvo engano, há duas semanas atrás. Se eu não me engano, é o podcast de número 40 e nele é, já consta diversas alterações, ajustes importantes, simplificações que vão vigorar a partir de 3 de janeiro de 2022. A nova redação da NR31, ela já meio que contempla esses ajustes, vocês vão entender, por exemplo, quando eu mencionar sobre a ergonomia, em que a, a nova NR31, tratada lá em, agosto do, em outubro do ano passado, já faz remissão à nova forma de, de reconhecer o risco ergonômico que vai vigorar para os demais empreendimentos a partir de 3 de janeiro para o meio rural já vai funcionar agora, a partir de outubro. Isso é muito legal, porque, como eu disse antes, por mais que tenhamos mais subitens itens na norma, houve uma simplificação, e uma reordenação nos, nos tópicos da norma que vai facilitar o entendimento, certo? Então, um deles, que eu posso mencionar já de início, é sobre a substituição, é você é, até fazer uma... uma uma antecipação. Dentro dessa insegurança, que eu mencionei há pouco, insegurança jurídica, estavam dois pontos importantes, que era se era realmente um programa integrado, como a NR dizia, ou se era o empregador rural teria que seguir dois programas específicos que as outras NRs previam, que era o PPRA e o PCMSO. Alguns auditores fiscais entendiam que tinham que que, que devia haver dois programas específicos. E a NR31, né, essa que ainda está com a redação, falava em programa integrado, só que ela era realmente assim, não, eu, eu nunca encontrei dificuldades em interpretar no sentido da integração, mas outras pessoas achavam que não era isso, e então a nova redação vem colocar uma pá de nesse dilema. É sim um programa integrado que, aliás, foi uma tendência adotada pelas outras NRs. A NR6 e as NRs do meio urbano agora tratam os programas de saúde e segurança como um único ente, como um único documento. Que Olha só, uma inovação trazida pela NR31 que agora o meio urbano vai adotar. Então, acabou a polêmica e o meio urbano aderiu ao que previa o meio rural de unificar os programas de saúde com o programa de segurança e transformar num único documento. Isso também tem um reflexo lá na frente, que eu vou mencionar daqui a pouco, mas é, é, tudo tem dois lados. né? Então, essa unificação foi positiva, mas também vai obrigar o empregador a ter também a contratação de, de empresas que também têm o serviço integrado. Mas vamos falar disso com mais detalhe daqui a pouco. Uma das mais importantes mudanças foi justamente a que eu mencionei agora, que foi a criação do PGRTR, em substituição à sopla de letrinhas que nós tínhamos antes, que era o PGMASSTR. Uh, além da simplificação da sigla, o, esse programa ele tem uma nova roupagem, uma nova carinha, e ele agora se chama Programa de Gerenciamento de Risco no, no Trabalho Rural, tá? PGRRTS. EGRTR. -R, né? é, então, este programa, é, ele, ele, ele adequa várias regras é, urbanas para rurais. E o mais interessante é que ele é, traz uma facilidade para o pequeno produtor rural, aquele que tem até 50 colaboradores. Essas, esses produtores, eles podem usar a plataforma que o governo vai disponibilizar para fazer esse programa. Então ele vai alimentar com as informações do, da, do meio que ele tem, né? da, da, da propriedade rural e o número de trabalhadores que ele tem, as, os, as funções, as atividades inerentes a essas funções e o próprio governo vai rodar um programa que vai adequar à realidade dele. E isso então vai é, diminuir um custo muito significativo que havia para o pequeno produtor contratar serviços especializados, porque obviamente ele não conseguiria trazer é, para o quadro de colaboradores dele é, um CSTR próprio, né? um, sistema, um, um sistema de, 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 de gerenciamento né? de saúde e segurança rural próprio, que é aquele que vai trazer, ter um técnico de segurança, um, um, um auxiliar de enfermagem, um médico de trabalho, um engenheiro de trabalho, então ele obviamente tinha que encontrar um serviço de terceiros e esse serviço de terceiro para um pequeno produtor também não fica barato então o governo deu é, é, abriu essa oportunidade eu fui em busca para ver se a plataforma já está em plena funcionalidade ela não está pelo menos eu não localizei e nos próximos dias vou me dedicar a essa pesquisa né para encontrar encontrar é, bem o caminho próprio e se já está funcionando eu soube que ela já estava em fase de testes em março desse ano então é, é para estar disponível, sim. Eu vou buscar o caminho, né, o endereço certinho, e vou disponibilizar para os meus clientes e mandar um e-mail com o caminho específico. Pois bem, é, o programa, né, o programa de gerenciamento de riscos, que vem substituir o atual da, da NR31, ele, é, ele, 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 ele ele não diz mais como deve ser feito, ele só diz o que deve ser feito. E isso é uma vantagem muito grande, porque ele é, permite que, o, que o, cada produtor, cada empregador crie um, um programa que seja, tenha as suas próprias feições, que seja mais simplificado. O mais importante nesse programa é fazer um inventário de risco e demonstrar um plano de ação para redução ou extinção desses riscos. É isso, ponto certo não há mais é, nenhuma é, nenhum regramento que diga o que deve constar como deve ser feito aliás além desses dois pontos é, específicos que deve constar no programa ele não diz como o programa deve ser feito é, e isso traz para o empregador uma liberdade muito maior e, e uma simplificação não não é não confunda com redução da da proteção da rede de proteção que o empregador deve proporcionar ao seu trabalhador mas traz uma linguagem mais acessível e que vai ser mais fácil de implementar, mapear riscos e implementar medidas de proteção, vai ser mais simples, porque é, não, não adianta você ter uma regra que não seja aplicável por, justamente pelo nível de, de complicação que ela traz, certo? Pois bem, minha recomendação, que é né, sempre as minhas pitadas né, nessas receitas, é que a avaliação dos riscos, que, que são né, de caráter quantitativos, observem os novos parâmetros que a NR9, que tem essa nova redação agora de agosto de 2021, seja observado, tá pessoal? Então, vamos sempre, embora ela ó, entrou em vigência agora em outubro, ela eu, eu recomendo, eu sugiro que sempre se observe o que tiver de mais moderno, mais atualizado e ainda aquilo que está por vir em matéria de simplificação e atualização da norma, para que quando você fizer o seu programa, você faça já observando o que há de mais moderno na, na NR9, né, que trata dos tipos de risco físico, químico e, e de acidente ergonômico, inclusive a NR31, eu vou falar mais um pouquinho lá na frente, ela absorveu praticamente várias outras NRs, inclusive a de ergonomia, para falar o que, que, o que deve constar, não como deve constar, mas o que deve constar no programa, certo? Então, é, eu recomendo fortemente quem estiver em fase de revisão, ou que irá revisar, migrar, que eu acho que deve ser né, o pensamento principal, que deve ser isso, que o empregador deve fazer, embora o seu programa não esteja vencido. E eu coloco vencido entre aspas, porque o programa realmente ele só vence quando muda quando mudam os riscos, quando mudam as instalações, ou as atividades se alteram de alguma função, é que o programa deve ser renovado. Muita gente opta por renovar anualmente. Eu não vejo essa necessidade, mas eu respeito aqueles profissionais da área de saúde e segurança que entendem que sim. É uma interpretação minha. E de algum outros profissionais e eu respeito aqueles que interpretam que uh, a renovação tem que ser anual eu entendo que não mas isso é um tema para uma próxima conversa né o importante é se o empregador estiver migrando agora para o novo formato né que é um programa de gerenciamento de risco é... Eu recomendo que, a, que, que o profissional que vocês contratarem ou aquele que trabalha no seu, no seu estabelecimento internamente observe o que tiver de mais atual e aquilo que vai entrar em vigor daqui a menos de 60 dias, gente. É, é, 3 de janeiro já tem muita coisa nova, tanto nas NRs é, 9, 5, 12, 20, 28. Então é, vamos fazer um programa em outubro, 27 de outubro, final do mês de outubro, e depois precisa de ajustes por conta de atender as melhorias que vão ser implementadas em janeiro, já vamos fazer pensando nelas, certo? Aliás, como eu comentei sobre a questão da revisão, e comentei que havia sempre uma divergência aí da revisão do programa, eu gostaria de destacar que agora a norma já diz, a revisão é a cada três anos, não tem mais a necessidade dessa revisão ser anual, ela é a cada três anos salvo se, como eu disse antes, houver alguma mudança né, no ambiente de trabalho, na forma de trabalhar ou na função do trabalhador. Aí é, aquela função pode ser revisada, aquele setor de trabalho deve ser revisado em relação aos riscos. Né? Então, é, também é, é, a, a nova NR31 traz... A, uma solução para esse conflito que havia. né? Algumas pessoas achavam que tinha que renovar anualmente, outras diziam que não, que era, no caso, a turma a qual eu pertencia. Então, agora, para é, dirimir as dúvidas, revisão a cada três anos ou em, no momento em que é, houver uma mudança significativa no ambiente de trabalho ou na forma de trabalhar. Um outro ajuste muito importante que vale a pena mencionar é sobre... A, a forma de treinar os treinamentos e capacitações poderão ser feitas de maneira híbrida, ou seja, tanto através do EAD, né, que é o ensino à distância, como presencial. O que eu quero destacar nesse aspecto é que a, a maior parte dos treinamentos que estão previstos na nova NR31, é, seja de assunto que for, prevê uma parte teórica e uma parte prática, e a parte prática. Nunca, nunca será por uh, tele teleconferência ou alguma outra modalidade de ensino à distância, tá? Então somente a parte teórica poderá ser feita à distância, ou uh, uh, reciclagens, né? Mas tudo que envolver treinamento prático é obrigatório que seja presencial. Portanto, vão ser três novas modalidades de, de treinamento e capacitação, né? totalmente à distância quando se tratar de algo mais simples teórico ou de revisão e uh, misto uma parte é, pode poderá ser é, é, de maneira é, remota e a outra parte presencial ou integralmente presencial que era a modalidade que sempre existiu né já é um adianto, já é uma um facilitador incrível e, e que se adequa à realidade que nós vivemos né a, N, a pandemia ela acabou uh, antecipando e, e agilizando esses processos que trazem a realidade virtual como um fator aí de trabalho que a gente tem que absorver e trabalhar o mais rápido possível com ele. O uh, nosso escritório já atua de maneira remota há muitos anos e super funciona, então agora com o meio rural completamente conectado com, né, com, com o mundo inteiro, isso é uma realidade que vai se apresentar. Eu só destaco mais uma vez que a parte prática, a boa parte dos cursos exigirão parte prática, essa não dá para fazer remoto, tá tem que ser presencial mesmo. Como, por exemplo, a, a NR10, que fala, fala sobre a eletricidade, a sobre os cursos para manuseio de motosserra, então tem, vai, vai ter sempre a parte prática e essa vai exigir que ou o, o, o aluno vá até o professor ou o professor vá até o aluno, preferencialmente que o professor vá no campo de onde o, o aluno e empregado trabalha para ensinar ele lá onde ele realmente vai atuar. Bom, outro ajuste que aconteceu e que a gente precisa mencionar aqui é sobre o dimensionamento do, do CSTR. O CSTR é aquele serviço especializado em, saúde, em segurança e saúde do trabalhador rural. A gente chama de CSTR. Lá na NR31 tem um quadro né, em que diz até tantos colaboradores você é obrigado a ter um técnico de segurança, até tantos colaboradores você é obrigado a ter um técnico de segurança e um auxiliar de enfermagem, a partir de tantos você precisa ter um auxiliar de enfermagem um técnico de segurança, um médico de trabalho um engenheiro né? e o que mudou agora com a regra é que a, a, o dimensionamento vai ser é, considerado os trabalhadores por prazo determinado ou seja, os safristas, porque antes os safristas eram considerados né, é, é, alguns empregadores acabavam tendo uma alteração no CSTR por um tempo muito reduzido e aí tinha que correr ajustar a CSTR para atender essa, essa nova demanda, porque né, tinha o safrista ali que inflava a quantidade de trabalhadores, aplicava-se ao quadro de, de CSTR, é, de, vamos colocar de fixo, e isso gerava um custo ou a, a impossibilidade de cumprir a norma, porque até contratar, buscar o preenchimento da vaga, é, o, o, a, a safra acabava e o trabalhador ficava, né, a descoberto e sujeito à autuação, porque não tinha o número de trabalhador, de profissional é, habilitado ali para desempenhar. O que, que a norma trouxe agora? Trouxe a possibilidade de você contratar a tempo parcial. Então, se você mudar ali o seu enquadramento por um período né, determinado, você não precisa contratar o, 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 o técnico de segurança, por exemplo, né, um a mais, ou, ou o técnico de segurança, por pelo período de um de um trabalhador normal, você pode contratar a tempo parcial. E mais, o a, a empresa que vai fornecer, o, 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 se for, por exemplo, um CSTR, que agora a gente não chama mais de externo, não existe mais o externo, mas você pode contratar um CTR que não seja né, contra, é, empregado seu, é, o CTR pode oferecer um profissional a tempo parcial, que no caso do técnico de segurança são 20 horas, e do médico trabalho 15 horas, tá? É, quando não há... É, é, aí a norma até aponta lá quanto tempo que pode um profissional desse trabalhar. Só o, o enfermeiro do trabalho é que pode substituir, o enfermeiro do trabalho pode trabalhar a tempo parcial substituindo um, um auxiliar de técnico de enfermagem que estava em tempo integral. É uma vantagem que se tem. Mas, no mais, continua da mesma forma, né? Aqueles empregadores que têm de 51 a 100 continuam tendo a obrigatoriedade de ter um técnico de segurança pelo menos a tempo parcial, a partir de 101 colaboradores é tempo integral, considerado pelo menos 36 horas. Agora, a inovação vem é, para o caso do, do empregador que tem até 50 colaboradores, este não precisa ter o CSTR, se ele, o empregador ou o seu preposto, fizer o curso da CIPA, é aqueles, aquelas, aquele curso lá de 20 horas que todo cipeiro precisa fazer, e que aliás sofreu um ajustezinho, vou falar agora é pouco, é, o empregador que fizer esse curso não precisa contratar CSTR externo, né? o que ele vai fazer, é ele vai se qualificar a fazer o curso de 20 horas que um, seria o mesmo da CIPA, né? porque é o que trata é sobre as normas de saúde e segurança no ambiente de trabalho, e ele vai preencher o, o programa, o, PG, o PGR-TR, lá que o empregador, que o, o, o governo vai disponibilizar, através da plataforma específica do governo. Então, ele vai ter um curso inicial para fazer o curso, e depois ele vai ter grátis a ferramenta de administração, de gerenciamento dos riscos da, do estabelecimento que não contar com mais de 50 colaboradores. Já falando, já falando da CIPA, né? já que nós mencionamos aí no, no ponto anterior, a CIPA também tem uns ajustes interessantes. Ela, ela, a nova redação da NR31 diz agora que o, o treinamento ele não precisa ser exclusivamente presencial, ele pode ser semi-presencial, ou seja, a parte teórica pode ser né, a distância e a parte prática continuar presencial. E o mais interessante... Antes, esse treinamento necessariamente teria que acontecer antes da posse dos cipeiros, né? Porque tem o processo seletivo e depois vem a posse. Então, a, a antiga redação dizia o treinamento do cipeiro precisa acontecer antes da posse. E isso dava um, né, uma janelinha muito curta. Agora, a nova redação diz que não. Que esse treinamento pode ser feito até 30 dias após a posse. Então... Fez o processo seletivo, marcou a posse para o último dia da gestão anterior, né? um dia após o último dia da gestão anterior, você não conseguiu cumprir, né? não conseguiu fazer o treinamento antes, você ainda pode utilizar 30 dias depois dessa posse para fazer esse treinamento, que é obrigatório, a obrigatoriedade permanece. Outro ajuste ainda com relação à CIPA é que a NR agora ela detalha direitinho o processo eletivo, porque antes ele era mais genérico e a gente precisava é, ir buscar em outras NRs a resposta para algumas dúvidas. Agora a própria NR31 traz o processo eletivo bem detalhadinho e mais uma novidade, é, ela diz que no caso da, da da, do quórum, né? ou seja, da, do número de eleitores não, pa, não ultrapassar, ou seja, ser inferior, menor do que 50% de todos os trabalhadores que estão é, registrados naquela ocasião, né, na data da eleição, nem precisa fazer contagem, não se faz nem a contagem dos votos, se convoca uma nova eleição e nesta, havendo um terço do número de, de eleitores né, que compareceram para votar, aí esse processo eleitoral é válido É quem foi eleito aí com um terço da quantidade de, de trabalhadores que estão no quadro de empregados já está valendo, são eleitos então é interessante esse ajuste e é muito importante que seja observado a partir de 27 de outubro é assim que o processo eletivo da CIPA no meio rural vai acontecer, permanece os dois anos de, de vigência né, da... da... Da, 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 daquela gestão, os demais não não houve ajuste, e mas houve um detalhamento muito interessante de ser lido e compreendido. É interessante destacar ainda com relação à CIPA que, como nós sabemos, até 20 colaboradores não há necessidade, até 19 no caso, né não há necessidade de ter CIPA. Mas o empregador rural ele era obrigado a fazer o curso da CIPA, Pra, mesmo que ele não tivesse a necessidade. Então quem, quem tinha uh, de 11 a 19 trabalhadores era obrigado, o empregador ou seu preposto, obrigado a fazer o curso de SIPA, para não precisar ter a CIPA. Agora essa exigência caiu, tá? Então até 19 colaboradores não precisa ter CIPA e não precisa fazer o curso, o empregador nem seu preposto. Voltando ao CSTR, porque essa é uma informação importante que eu precisava destacar e que ainda é um ponto de conflito, é, eu, eu vi vários lives e vários é, é, cursos sobre a nova NR31 e o pessoal do governo, ou seja, os auditores fiscais que prestam esclarecimento sobre a nova NR31 dizem que o CSTR ele né, ficou mais simplificado, como eu disse há pouco, mas se você for contratar uma empresa especializada para te apresentar, né, para te, 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 te municiar do, do, das, do, do programa, para gerir o seu programa de, de gerenciamento de riscos, esta empresa não pode ser mais segmentada, ou seja, ah, eu contrato o pessoal da segurança aqui e o pessoal da saúde ali. Não. Agora, se você for contratar o seu, o seu CSTR externo, que nem pode mais falar, né? mas você vai contratar um serviço terceirizado, especializado, para te atender na, no CSTR, você é obrigado a, a contratar uma empresa que contenha ou que traga todos os profissionais que você vai precisar. Então, não pode só ter uma empresa que vai te fornecer o técnico segurança se ela não puder te fornecer também o médico do trabalho. É, é polêmico porque a gente sabe que né, nem todas as empresas de CSTR externo ou CSTR terceirizado conseguem fornecer, ter todo no quadro dela todos esses, esses profissionais. O que os auditores falam é que né, é um tempo de ajuste, que, que eles vão ser compreensivos, mas que uma vez a norma entrando em vigor, se o auditor quiser aplicar, autuar, ele tem está dentro da norma, está né? dentro da lei e a multa é devida. Então, vejam o, o, o problema aí que, que essa nova redação traz, que eu vejo né? que é esse CSTR integrado também. A, a, o programa é integrado, então o prestador de serviços também precisa fornecer o serviço de maneira integrada. E mais importante, vai precisar registrar lá no sistema do governo a, a, essa prestação de serviço, isso já era obrigatório, mas o detalhe agora é que além de ele registrar que presta, né, essa, essa empresa presta serviço para determinado contratante, além de informar isso, também vai ter que informar o número de horas que ele está cedendo, por exemplo, um técnico de segurança, quantas horas semana esse técnico de segurança vai atuar para o contratante, se é parcial ou integral. Então, é, é, eu entendo que nesse aspecto ficou mais rigoroso, o, o, a NR31 ficou mais rigorosa e a atuação do governo vai ser maior nesse sentido. Bom. Sobre equipamento de proteção individual, a nova NR31 trouxe praticamente toda a NR6 para dentro dela, né, para o seu conteúdo. E acrescentou um outro ponto que sempre trouxe divergência, é o dispositivo de proteção individual, ou seja, aquele equipamento de proteção que não contém o CA então, antes a gente ficava na dúvida, ah, e aí, coloca no EPI ou não, a NR31 exigia a entrega e a NR6, eh, não, a não, além de não exigir, eh, dizia que não tendo CA não era, não era equipamento. Então, para conciliar esses dois, essas duas normas e trazer num ponto de consenso que atendesse o meio rural, ficou colocado da seguinte forma. Um, nós temos o equipamento de proteção individual que estão lá elencados no, no, no NR6 e que tem CA, OK, e a NR31 também traz aqueles que são considerados dispositivos de proteção individual, que não estão na NR31, na NR6, mas. Um, é considerado como um equipamento que protege o trabalhador rural e que está na nr 31 e que são típicos do meio rural como o chapéu de palha, o boné árabe, a perneira porque a perneira tem CA mas não é para animais peçonhentos né e a gente quer para isso a, a, a bota do do vaqueiro que é uma bota que não pode ter suco né porque a bota do a bota do trabalhador agrícola ela precisa ter aqueles sucos que são aqueles rasgos para ele não escorregar mas a do vaqueiro é o contrário, ela precisa ser lisa porque senão esses mesmos sulcos esses rasgos engancham no, no estribo e aí é que o acidente Sim. acontece, então são especificidades do meio que a NR31 agora respeita observa e principalmente com a segurança jurídica que ela é a norma que nós vamos seguir criou-se então esse mecanismo aí do dispositivo de proteção individual que no meu ver deve ser inserido lá continuar sendo é, registrado na ficha de equipamento de proteção individual e que não vai constar o CA porque é, a maior parte deles realmente não tem. Uma situação que também gerava muita discussão e que agora a NR31 esclarece é sobre o uso do protetor solar. É, é, é claro que ela não determina que, que se use, ela determina que o PGRTR diga se é necessário ou não. É, nós temos aqueles estudos lá da Fundacentro, né, que indicam que alguns lugares precisa haver uma parada por conta né, da, do calor da, do lugar e também por causa da, né, do, da incidência solar. Então, a NR31 agora ela diz que se o pgr PGRTR disser que é obrigatório o, a adoção da, do protetor solar, é, o empregador precisa disponibilizar sim. E pode ser feito, inclusive, é, naqueles naquelas embalagens que são de uso coletivo. Mas, em contrapartida, o empregado não é obrigado a usar. Olha só, é interessante, né? É, isso aí é porque, realmente, o uso do protetor é, solar, alguns acham que é legal, que deve ser utilizado, outros entendem que é, é, que é uma coisa ruim para quem está trabalhando, porque escorre no olho, arde, queima, muito trabalhador não quer usar. Então, o, o empregador rural é obrigado a fornecer, mas o empregado pode declinar, pode dizer, não vou usar e está tudo bem. Não tem problema, desde que você tenha essa prova, tá? Mas o empregador, se tiver no programa que tem que fornecer, e nós sabemos que né, grande parte dos produtores rurais estão no centro-oeste, no interior de Minas, no interior da Bahia, acaba realmente estando em lugares em que o trabalho é num sol muito forte, então o protetor solar vai acabar sendo exigido pelo programa dele, então ele vai ter que entregar e vai ter que entregar, pode ser nesse formato coletivo, não vai ser mais obrigatório a entrega individualizada, é um, um tipo de, 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 é, de dispositivo de proteção, né? Então, pode constar na ficha do trabalhador e ele pode fazer uma declaração dizendo que não vai usar. O importante é o empregador fornecer, ter fotos lá no programa, mostrando né, o dispenser lá com, com seus, uh, com seus uh, uh, protetores, mas a utilização dele vai ficar sendo realmente facultativa, tá pessoal? Muitos ajustes também em relação aos, aos agroquímicos, né, aditivos e... e e produtos afins. Pois bem, a norma agora ela veio ajustar o que se considera como exposição direta e indireta, porque antes pela né, a NR que está vigendo ainda ela diz que não importa lidou com, com o agroquímico ou com né com agentes químicos relacionados ao meio rural essa exposição é direta. Então é a exigência tanto de curso, como né, os treinamentos, as capacitações, como os EPIs é muito mais rigorosa. Agora, a exposição indireta, é, ela, é, ela, ela mais simplifica e, 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 e diminui a necessidade de tantos EPIs. Pois bem, agora a nova redação da NR31 diz que se a embalagem estiver lacrada e sem nenhum tipo de... Uh, de, de, de violação, ou seja, ela está intacta, essa exposição vai ser considerada indireta. E aí há instruções específicas na NR31 para esse tipo de exposição. Mas é importante lembrar, a embalagem precisa estar tá lacrada, você não pode ter retirado para fazer uso de uma parte devolvida. Aí já é exposição direta mesmo, tá? Então é um ponto que precisa ser é, considerado, é um ajuste muito importante, principalmente de uma área muito sensível e que uh, os técnicos de segurança, né, os profissionais que forem do CSTR devem ficar atentos e fazer os ajustes agora considerando essa nova redação. Outro ponto interessante que a nova NR31 trouxe é sobre a, a exposição indireta para mulheres que está, estejam é, em fase de lactação, ou seja, já tiveram um bebê e estão amamentando, porque até a vigência da NR anterior, o afastamento dessa empregada né, ela só acontecia no período gestacional, então enquanto ela estivesse grávida, ela deveria ser afastada de atividades que envolvessem o, o, a exposição indireta, como por exemplo, a lavagem de EPI. Né? então essa, essa alteração agora alcança, essa, esse afastamento obrigatório alcança inclusive após ah, o nascimento do bebê e o período em que ela estiver é, amamentando, então também não pode ficar em contato nem direto com os agroquímicos. A armazenagem do agrotóxico também ficou mais simplificada, então agora é permitido que não, não, não há necessidade de ter armazéns específicos para uma quantidade de até 100 litros, você pode mantê-la em armários fechados, desde que sigam também os requisitos que a própria NR31 traz, mas é que na anterior não poderia, de hipótese alguma, uh, o, o, o defensivo ficar, né que não fosse num ambiente que fosse dedicado exclusivamente a ele. Agora pode, desde que se atenda ao, aos critérios que estão na NR, que é Lacrar, é, o armário ser além de fechado, é, poder ter que ser chumbado a parede para que ele não corra risco de tombamento, enfim, tem um monte de critério lá que precisa ser observado, mas agora nós podemos utilizar outros ambientes compartilhados para a guarda do agroquímico. Mais um ponto importante, que, que foi considerado uma vitória né, para o, o produtor, o empregador rural, é a redução do distanciamento de 30 metros para 15 metros do ponto de preparo de cauda, é, de guarda do... do... Da, do defensivo em relação aos mananciais, aos pontos de habitação. Antes eram 30 metros, então a área de habitação não poderia ficar nessa distância de menor do que 30 metros do, do, do armazenagem do agroquímico e agora essa redução foi para 15 metros. Bom, também em relação aos agroquímicos, eu considero que houve uma, uma alteração mais rigorosa em relação aos pontos de... Utilização tanto na, lá, né, afastado lá na, onde está atuando, ou seja, na aplicação direta e também nas áreas de descarte do, do equipamento. Pois bem, a NR31 anterior falava que uh, no local da aplicação o empregador deveria disponibilizar água e, e, e sabão. Agora ela, ela é muito clara quando diz que tem que disponibilizar água, sabão e papel, toalha para o empregado se, se higienizar antes né, na, nos, nas pausas, nos intervalos das aplicações e mais a NR31 ela na redação anterior ela fala de local de descarte da embalagem da, da do EPI então é, deveria haver um, um vestiário em que o empregado né, descarta ali o EPI utilizado para lavanderia né é, higienizá-lo e, é, e ir embora. Agora a NR31 é clara que precisa haver local para o banho e mais, e que o banho é obrigatório. Então aquele trabalho, trabalhador que estiver dedicado ao preparo da cauda ou aplicação de uma maneira que a exposição seja direta, ao final do expediente ele é obrigado a tomar banho e o empregador é obrigado a fornecer Local apropriado, né? Chuveiros, né? E sabão, sabonete e toalha. É, é, é uma, para mim, é uma, é uma mudança que, né, que dá mais trabalho aí, que vai mudar bastante esse aspecto da, das regras de saúde e segurança para quem lida com o agroquímico. Que, no assim, vai dar mais trabalho, vai ter um custo inicial aí mas eu acredito que para a segurança do trabalhador foi uma iniciativa muito positiva. Bom, sobre máquinas e equipamentos agrícolas, também é, nós temos um lado legal, um lado bom e um, uma, um aprofundamento nas, nas regras de saúde e segurança. Bom, do lado bom, houve um trabalho intenso aí né, da, da, da comissão dos empregadores para retirar as obrigações do, do fabricante que estavam na NR31 como se fosse do empregador. Por exemplo, a questão de manual, de adaptação da própria máquina. Então, como medida né, positiva, foi criado um corte temporal, ou seja, a partir de uma certa data né? E, se eu não me engano, 2011, e aquilo tudo que foi fabricado de lá para cá e que atende às normas né, do Inmetro e da, do, das normas próprias do, de controle rural, de, de controle industrial, é, a NR31 fica superada nesse aspecto. A NR12 também está com esse... Com esse, com esse corte temporal, justamente para tentar tirar do empregador a responsabilidade sobre a saúde e segurança do que o fabricante deve proporcionar na compra, né? É, 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 foi um jogo de empurra aí que, que gerou um sem número de, de entraves judiciais e uma discussão muito séria entre a NR-31 e a 12. Então, é, eu considero positivo, por quê? ela ficou mais específica em relação às as, as regras de proteção do trabalhador em relação ao seu maquinário, mas o que é da parte do fabricante foi retirado e foi lá para a NR12. Ah, como exemplo, eu posso citar é, os silos e armazéns em que a instalação, desinstalação e manutenção é de responsa responsabilidade do fabricante. Então, o proprietário rural que quiser instalar um desses silos, ele precisa. O fabricante, aquele de quem ele vai comprar, tem que fornecer toda a responsabilidade técnica dessa instalação. E depois da manutenção, precisa ter um, 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 um um, um, um responsável técnico capacitado para isso, aí no caso do silo é a partir da vigência da norma tá? então os silos que foram adquiridos após dia 27 de outubro e armazéns de armazenagem né, de diversos grãos, enfim, todo tipo quem vai assumir a responsabilidade por tudo, pela instalação, desinstalação e manutenção é quem o fabricou e não mais o empregador, isso é muito legal bom Uh, e, e inclusive, na né, questão dos silos, da inclusão de escadas e de acesso ao topo do local quando apontar a necessidade de ir. Por outro lado, nós temos a inclusão aí né, da, da, na NR das regras específicas para o uso da motosserra ou motopoda. E essa essa foi um esse é acréscimo foi um detalhamento muito interessante sobre a utilização desse tipo de equipamento, que é perigosíssimo, né? E agora então a NR 31 traz lá bem detalhado é, qual o tipo de utilização, quando né, mensurar para que lado que a árvore vai cair, é o corte de tábuas, é, a, também em relação à motopoda, com, e todas elas precisam também trazer sistema de amortecimento da vibração, porque é uma das reclamações, principalmente de motopoda, é, de que a vibração constante ali prejudica a saúde do trabalhador e agora, então, os fabricantes vão precisar trazer esses sistemas de amortecimento. né? Já com relação ao, ao, aos cursos, é, além que eu já falei sobre a forma de, 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 da capacitação poder ser semipresencial, eu relembro, a parte prática não pode ser feita à distância, ela precisa ser feita no local onde o trabalhador vai fazer ou em ambiente compatível em que ele possa realmente é, ver em loco, né, ao vivo, em cores, como fazer a utilização desse equipamento. Né? E isso é, também é, acabou implicando num aumento aí de 16 horas nos cursos de capacitação, a parte prática, tanto de motosserra quanto de motopoda. Outro ponto também da, sobre máquinas é, e, e equipamentos é que a, é, são as regras de segurança para as correias transportadoras, Essas é, foram especificadas essas regras né? e o mais importante é a manutenção dela em dia, a questão de lubrificação e limpeza que evita o, o superaquecimento e os riscos de explosão, né? de, de, de incêndio e que é causa geradora de muito acidente de trabalho. Tudo isso vale também para esteira móvel, para carga e descarga. Aliás, tem um ponto né, que a gente vai falar depois, mas sobre é, transporte manual de carga, que só deve ser utilizado na hipótese de não haver possibilidade de fazer através de, de forma mecanizada. É, aí já vamos entrar na parte da ergonomia, não vou falar sobre isso agora. Eu gostaria de, de mencionar sobre a questão das instalações elétricas é, houve um, uma, um aprofundamento e uma, 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 vou dizer, a regra ficou mais dura e mais específica para colocar que os projetos, os projetos elétricos eles precisam de memorial descritivo também e isso vale para todas as instalações, inclusive os alojamentos, enfim... As instalações elétricas têm todo um capítulo dedicado na nova NR31 com regras bem mais é, severas, mais detalhadas e cuidadosas que valem a pena serem observadas, porque elas exigem, é, algumas, algum, elas, ela, esse tópico exige alguns, algumas mudanças muito significativas aí e adequações que, em tese, a partir do dia 27 de outubro já precisam estar em vigor. Sobre trabalho em altura e trabalho em espaço confinado, eu gostaria de registrar que a NR33 e 35, em boa parte, foi levada, as duas foram levadas para o interior da NR31. Então, nós temos pontos específicos lá. É, que fala sobre espaço confinado e nesse aspecto, por exemplo é um, uma, uma inclusão foi é, que, no, que vai ser considerado o espaço confinado é, todo o, o local que tem a possibilidade de sufocamento então às vezes ele não é considerado espaço, não era considerado como espaço de, confinado porque é, é, não tinha preencher os outros requisitos mas se for no local onde há possibilidade de soterramento, mesmo havendo saída, ventilação, é para ser considerado como espaço confinado a partir dessas mudanças, tá? Também a, 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 a NR sobre altura é contemplada na NR31, ela vem para dentro da NR31, demonstra lá todos os pontos que precisam ser respeitados com relação ao trabalho em altura, quando é, não, quando é um trabalho não eventual, um trabalho eventual, ou seja, aquele em que não acontece sempre, então que precisa da PET, né? da, da permissão de trabalho, e quando é um trabalho corriqueiro, está na rotina do trabalhador, basta as previsões do programa de, de, de quais são as regras de segurança que precisam ser observadas. Capítulo importante que sofreu severas ajustes, muitas mudanças mesmo, foi o que trata das condições sanitárias de conforto do trabalhador rural. É, o alojamento, né? tanto a moradia como o alojamento é, agora podem ser considerados como responsabilidade do morador a limpeza e o asseio é, é um, uma, uma avaliação é, controvertida os auditores dizem que continua do empregador ah, os outros analistas acham que agora a responsabilidade é do morador ou seja, do colaborador mas também traz a possibilidade que a gente já adotava dos hotéis, pensiona pensionatos casas na cidade que possam ser usadas como alojamento é, havia essa, essa demanda e não havia previsão, agora há, né? há também há um, uma desobrigação de levar o, o banheiro né, para o, o trabalho que é considerado como itinerante, e aí a NR31 ela, ela conceitou o que é o trabalho itinerante e aí não confundam com frente de trabalho, tá, pessoal? Frente de trabalho é onde vai estar sendo plantado, colhido, e trabalho itinerante é aquele que não tem parada, ele vai indo, como é o caso do vaqueiro com, com pecuária de extensão. Olha, também podemos falar sobre beliche, né? Um, havia uma exigência é, de determinados padrões é, de camas que o mercado né, não, não, conseguia não conseguia fornecer. Então, agora nós temos é, uma mudança em relação aos distanciamentos das camas, a, 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 ao tamanho dessas beliches que agora atende ao que realmente tem no mercado, então ninguém precisa construir mais as camas para ficarem adequadas, né? A, utilização, a possibilidade de utilização de áreas de vivência também para outras coisas, que é claro, desde que não coloque a vida do trabalhador em risco. A possibilidade das, nas atividades administrativas é, com até cinco trabalhadores para usar o banheiro de forma mista, não ter necessidade de ter um banheiro feminino e um masculino. São vários ajustes que são muito importantes e que vão é, é, mexer diretamente nas instalações que a gente conhece hoje e como vão ficar depois. E também nós temos aí é, as regras de ergonomia, né? Nós, a, 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 MP, a Norma Regulamentadora 31 se antecipou ao, ao ajuste que a NR da ergonomia traz, e ela diz, né, como também diz a nova redação que vai vigorar em 3 de janeiro, a, a NR31, já se antecipando, traz a, as regras de ergonomia né, para si, e, estabelecem lá os sub-itens que falam sobre ergonomia e já ap aponta aqui. todas as tarefas precisam se submeter a uma avaliação prévia, não, você não precisa fazer o laudo ergonômico de uma vez, mas sim criar o né, um mapeamento que vai indicar a necessidade ou não né, Faça um levantamento preliminar e cria-se um plano de ação, e só depois desse, dessa etapa é que se decide pela criação ou não da análise ergonômica de trabalho, a AET. Pois bem, esse é um lado bom, né? mas a, a, a NR 31, na nova redação, também estabelece que o, o programa de gerenciamento de riscos precisa indicar as pausas para a. Trabalho em pé e trabalho com o, aqueles que demandam o transporte manual. Lembra que eu falei agora há pouco que o transporte manual só pode ser usado para os casos em que o mecânico não pode ser adotado? Então, essa é uma das regras ergonômicas e, vamos supor, não havendo possibilidade de se implementar o transporte mecanizado. Então aí o, o programa de gerenciamento de risco precisa estabelecer quais são as pausas obrigatórias para aquelas atividades que exigem o transporte manual de carga. Um ponto interessante da norma, a exigência de tacógrafo para todo veículo que transportar a partir de 10 colaboradores. E também a... a, a como eu vou dizer a certificação de inspeção veicular que vai poder ser feita através de empresas particulares que forem credenciadas, credenciadas junto ao DETRAN da sua cidade, porque tem muito DETRAN de muitos estados do país que não considera necessário... né é certificar e inspecionar um veículo que não seja de utilidade pública, como os ônibus coletivos. Mas a NR31 está exigindo essa certificação né, de inspeção veicular. Então agora vai ter que ser feito através dessa, caso né, o Detran da sua cidade, do seu estado, não, não produza para veículos particulares, então você deve buscar uma empresa particular para fazer a ART. É uma empresa que seja credenciada junto ao DETRAN, que vai fazer essa certificação de inspeção e a instalação do tacógrafo também como obrigatória, é, mas são dois pontos aí importantíssimos que a nova NR31 traz. É, também traz, agora para finalizar, muitas regras, um detalhamento muito grande a respeito das... Do, do transporte e da condução de veículos e maquinários na, no âmbito interno, inclusive exigindo treinamento específico para aqueles que fazem eh, o transporte de carga utilizando eh, ou, ou, um, serviços próprios ali, que não sejam, por exemplo, empilhadeira, que é essa, claro, vai permanecer exigível. Né? Mas como, por exemplo, eu posso citar aquelas, uh, aquelas, aqueles transportes de rolinho de algodão, por exemplo, que usam os famosos garfos, a, 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 o manuseio, a operação desse tipo de equipamento vai exigir certificação própria, assim como essas espécies de pá que não são bem pás carregadeiras, mas são sim adaptações né, em, em tratores e de equipamento que fazem a, a, a condução de um, de, um, de um produto ou de insumo, de material, de todas as formas, de um local para o outro. Todos os condutores desse tipo de equipamento vai precisar de treinamento específico. Então, assim, para alguns pontos, eu acho que a NR ela veio ficar mais rigorosa, e para outros ela vem simplificar. De toda forma, embora o texto tenha ficado mais alongado, ele é mais claro, ele esclarece melhor como é, o que, que realmente vai ser exigido do produtor rural, do empregador rural, a partir do dia 27 de outubro. Bom pessoal, esse foi o podcast da semana que se concentrou num único ponto que foi a nova NR31 que vai entrar em vigor agora dia 27 de outubro, é, eu optei por fazer essa, escolher esse tema central e único porque realmente é uma NR muito importante que né, agita, movimenta e esclarece as regras de segurança de um setor inteiro, né, que é o setor rural. E eu espero que todos tenham gostado e que aproveitem aqueles que ainda não fizeram os ajustes, que aproveitando aí os pontos centrais que a gente trouxe, faça leve ao estudo mesmo mais aprofundado e as mudanças que são significativas nesse setor, nessa área, nesse segmento tão importante para o Brasil. É, nós nos colocamos novamente à disposição de todos para esclarecer qualquer dúvida, para quem vim sugestões, críticas, é, através de e-mail, né, para contato .com .br ou atendimento Fico à disposição, desejo a todos excelente semana, muita saúde e seguimos juntos.